0: Canciones para ver amanecer, Canciones para ver amanecer, familia querida. Muy bello día, yo soy Daniel Cruz Gracia y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast, Canciones para ver amanecer. Recuerden que nuestro invitado y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para con un poco de imaginación sentirnos en la oscuridad de la noche, sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote, buscando reconocernos el uno en el otro hasta que llegue el bello momento de ver aparecer nuestros nuevos rostros de ver amanecer. Esta madrugada la vamos a utilizar para dar testimonio y agradecer la valiosa presencia de las malas influencias en tu vida. Justo esas personas de las que tus padres y sobre todo tu abuelita desconfían en un principio, después los invitan a comer y terminan por no dejarte salir sin ellos. Hoy me honra con su presencia un maestro, mi maestro, quien me ha guiado de la mano, o mejor dicho, Dentro de su hermoso Volkswagen rojo, hasta este momento maravilloso en que puedo voltear hacia atrás y no puedo contener la sonrisa de lo increíble que ha estado este viaje. Es sin lugar a dudas el mago más grande que conozco, alquimista, forjador, recolector de sueños, amigo incondicional, doctor de doctorado y químico. Reciban en su mente a mi hermano del alma, Carlos Ledesma. Carlitos, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, Daniel? buenas? Oye, qué buena introducción, ¿eh? <risa> Ay, Recordaros
0: un montón. Fíjate que todas, a todas las introducciones les he echado muchísimas ganas para que pues, se, se eleve el espíritu y entremos como en calorcito, pero yo por más que busqué algo que pudiera presentarte mejor, no lo encontré, ¿sabes? Es como esta parte de la amistad, ...que pocos reconocen o recuerdan... ...pero si va a ser tu amigo... ...si va a ser uno de tus grandes hermanos de la vida... ...sin duda empieza siendo mala influencia... ...¿estás de acuerdo?
1: <risa> sí, bueno, es muy, muy probable. <risa> es
0: muy probable. Y de ahí empieza a evolucionar todo lo demás... ...y ya con la historia que vamos a contar hoy... ...se, se darán cuenta a qué me refiero... ...pero pues vamos con la primera pregunta... ...y es directo a eso, es que por favor... ...nos cuentes, le cuentes a la gente... ...¿cómo llegaste a la escuela secundaria técnica... ...número 105? <risa>
1: bueno... Eh, pues básicamente me, me expulsaron de mi secundaria anterior, tuve que repetir segundo año de secundaria. Eh, los motivos, bueno, son variados, eh, al final <risa> más bien se me apartaron de mí y bueno, decidieron que no, que no podía seguir ahí, tuve que, que buscarme sí. otra escuela. Había varias opciones y finalmente en un acierto de, de mi padre en esa ocasión... Y dijo, te vas a ir a la que yo creo que es la mejor escuela secundaria técnica de Jalapa Lo que pasa es que no te va a gustar, me decía no, no. El primer día que fui ahí, que fue antes de, de que empezaran las clases Pues parecía que no me iba a gustar Después, bueno, la historia cambió, la percepción cambió Pero era una, yo estaba en una escuela en el centro No voy a decir tampoco en cuál, no hace falta Pero en el centro, una escuela muy grande, con todo con todos los, digamos, los servicios y ¿Sí? cuando llegué a, a la 105 por primera vez había más tierra de la que yo podía manejar, <risa> estaban paredes en algunas partes, había un pantano, ¿no? y, una buena relación con el pantano, pero el inicio fue muy impactante, yo no pensaba que dentro de la ciudad pudiera haber una, una escuela así, ¿sabes? Era... Y pues claro. yo, era un poco, yo era un poco fresa, que eso se reconoció fácil cuando llegué. Sí. Y claro, fueron un impacto, ¿no? Pero bueno, <risa> así fue, eh, por una casualidad casi, llegué ahí. Tan, también, bueno, tampoco era tan casualidad, no, no tenía carta de buena conducta y no me querían en muchas escuelas. Entonces, también fue un poco el sitio donde me aceptaron, ¿no? Al menos los profesores, en un principio.
0: Y ahí fue que... Y ahí fue que coincidimos, ¿no? Yo lo que quiero eh, es como ir hilando un poco la historia, porque se va a poner interesante esta parte que quiero contar hoy, que necesito contar hoy y que para eso te, te convoqué a esta fantasía, a este experimento, y viene después de esta pregunta, pero un poco más para ampliar tu visión y tu historia, a la distancia, ya con doctorado, ya viviendo en España, haciendo trabajos de investigación formales, siendo un científico con todas las letras, a la distancia, ¿qué te parece el método de enseñanza que tenía esta escuela? Bueno, voy a,
1: voy a para, para que los que nos están escuchando, que no hayan estado ahí, lo, lo, lo entiendan un poquito, la escuela, bueno, voy a empezar diciendo que me parece fabuloso el método, o me parecía fabuloso, la escuela era un aula ciencia, me parece que se llamaba, ¿no? que... Sí, el aula ciencia los grupos se movían, o sea, los estudiantes se cambiaban de salón antes de cada clase y tenían la clase de química en el salón de química, la de matemáticas en el salón de matemáticas y así con todas las asignaturas y, y entonces los salones estaban preparados para, para dar esa clase que pensándolo después, y bueno, yo, yo, yo he trabajado también con profesor algún tiempo en secundaria y la verdad es que es muy práctico, creo muy cómodo tener un salón así pero, pero a mí me parece que la parte más interesante que lo veo yo a la distancia es que recordarás que las mesas eran hexágonos sí. lo que quiere decir que la mitad de la clase estaba siempre de espaldas al pizarrón y esto hacía que el profesor tuviera que buscar otras alternativas a la clase tradicional no que era eh, ponerse a escribir en un pizarrón porque la mitad de la clase no lo iba a poder atender porque estaba de espaldas eh, en algunas ocasiones evidentemente había que girarse para ver algo pero, pero lo normal es que la, la, la educación fuera mucho más dinámica y a mí la verdad es que era un modelo que me parecía fantástico, que además quiero recordar que era la única escuela que lo tenía al menos en Jalapa, sí. y era una suerte de experimento que lamentablemente pues no se, no se llevó a cabo ¿no? más ah. adelante, tampoco te sabría decir si sigue existiendo en esa escuela, pero, pero era muy curioso, yo que venía de otra escuela, con, con un poco más tradicional, me parecía muy interesante y tengo que decir que también fue una de las cosas que hizo esa escuela en concreto que a mí me empezara a, a llamar más la atención la, la escuela en particular, pero bueno, sobre todo, eh, perdón, la escuela en general, pero en particular la química, ¿no? y ahí llegaremos. Creo,
0: ahí. Sí, y, y fíjate, justo tengo una pregunta que yo espero haber puesto en el orden correcto para que se dé la plática y se teja de la manera correcta, pero a ver si a ver si lo hice bien. La pregunta es, ¿qué te gusta más, la química o la música?
1: <risa> no las no las puedo separar. Creo.
0: <risa> Exactamente. Cu cuéntanos un poquito, ¿Por qué crees que hago esta pregunta?
1: Bueno, eh, no estoy muy seguro de por qué pero, pero creo que son dos, en mi caso particular ¿no? Dos cosas que me generan sensaciones muy distintas eh, Yo soy un químico empedernido Pero también tengo siempre de fondo eh, algo de música ¿no? No, soy, no soy la persona más melómana Es cierto, soy muy clásico Tengo grupos que escucho en ciertas circunstancias de mi vida Creo que no puedes elegir, al menos yo no puedo elegir una cosa u otra. Las dos las llevo y las dos las necesito de alguna manera.
0: Sin duda. Fíjate, no sé si lo detecté en su momento, ahora lo detecto y justo creo que hoy que redactaba las preguntas me doy cuenta de algo y tú me vas a decir si, si mi apreciación es correcta. Mi pregunta es, ¿para qué me cambiaste la vida?
1: Pues, pues no lo sé. En realidad es que tampoco, tampoco estoy muy seguro de... de... ¿En qué te haya podido cambiar yo la vida?
0: ¿no? Sí, claro, y, y debo puntualizar, pero también yo sé que ya empezó tu ejercicio de imaginación Y yo te voy a dar una respuesta que creo que es la que, la que te llevó a hacer esto Y luego te voy a contar la anécdota, porque sé que tú me cambiaste la vida Yo creo que tú le cambiaste la vida a varias personas buscando compañeros de viaje Y así como a alguien, seguramente a muchas personas has vuelto químicos Al menos a mí me volviste músico ¿Te acuerdas qué día fue? ¿Qué momento fue?
1: Pues, no sé si puede ser Cuando cuando estábamos intentando Cambiar algunas letras de algunas canciones Para empezar a hacer este grupo, que es el que después me echaron tengo que decirlo ¿no? <risa> me, me, bueno, no me echaron, me convirtieron en el manager, que es como Exacto. una forma de decir tú no, y la música no se llevan bien no se bien en el sentido de interpretación, quiero decir ¿no?
0: no, claro, claro, no, no, maravillosa experiencia, pero fíjate que fue un poquito antes, y lo he contado solo en un par de entrevistas, y fue sorprendente llegar ahí, pues porque así funcionan las preguntas, te llevan a escondites por ahí de la memoria y te la voy a contar porque entonces eh, a lo mejor para ti fue una cosa muy muy casual y a mí me cambió la vida para siempre no. un día estábamos en nos fuimos de pinta por el cerro recordarás este que era una, un hábito en nosotros sí. eh, y llegamos como a, a un lugar y le empezamos a decir Francia te acuerdas
1: claro fue justamente un partido de la selección
0: Exactamente, exactamente.
1: Se escapamos a celebrar todavía pasada la segunda ronda.
0: Exactamente, fíjate. Y, y, y fíjate nada más qué magia de, y, y qué puntual eres, hermano mío. Nos fuimos de pinta y en medio de la pinta, caminando, huyendo de la escuela, me preguntaste si ya había hecho la tarea, güey. Y yo, o sea, yo me quedé así como, como este güey que me está ayudando a irme de pinta, me pregunta si ya hice la tarea. Y, y obviamente te dije, no, pues qué hueva, ¿no? Qué, qué horror me dijo, no, 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 pero la de español y yo te dije, no, no, pues no, ni idea ni sé qué encargaron me dijo, no, y tú me dijiste, eh, esta sí hazla Dani, esta sí hazla, güey y yo te dije, cómo, o sea <risa> ah, exactamente <risa> y entonces, me dijiste eh, nos encargaron hacer un reporte de lectura, de un de un libro, yo te dije, y ajá y, claro. ¿y eso qué tiene de particular, ok me dijiste, Dani de ese libro Café Tacuba hizo una canción Tienes que leer el libro sí. Tienes que oír la canción Y tienes que hacer el reporte Pff, boom, Cambió Ay, el mundo un librazo, un librazo Las batallas
1: en el desierto de José Emilio
0: Pacheco ¿cómo no? Así es hermano mío Fíjate nada más Ese momento carnal yo lo considero Y por eso lo puse en la introducción Esa gran explosión dentro de mi ser Que me demostró ...que el conocimiento no es ni de hueva... ...ni una cosa que te obliguen... ...ni algo que tengas que hacer... ...a punta de reglazos... ...y que además... ...un maestro está a tu lado... ...no es alguien que está al frente... ...no es alguien que está arriba... ...es alguien que te acompaña... ...y que con su ejemplo... ...te demuestra lo hermoso que es aprender... ...entonces hermano mío... ...aprovechando y, y haciendo... Este, ...redundando en la introducción... ...pues aprovecho para darte las gracias porque gracias a ese momento mágico y maravilloso, al químico y químico, Dani Cruz o Daniel Cruz Gracia se dedicó a la música y después intentó escribir canciones y después eh, pues leyó algunas cosas y sigue avanzando y sigue aprendiendo, pero justo con ese mismo amor que tú me demostraste en ese momento acerca del conocimiento. ¿Quieres ampliar algo? ¿Quieres decir algo al respecto?
1: No, la verdad es que ahora que lo que lo decías, re, obviamente recordaba el libro y recordaba que lo, que lo hablamos mucho, porque por, por el tema sobre todo de la, de Catita te, ya te gustaba, te llamaba mucho la atención la música, ¿no? tú siempre quisiste tener tu grupo y hacer eh, no recordaba es que, que hubiera sido exactamente ese día eh, porque además es que fue un día que nos fuimos varios eh, eh, después del partido de México contra Holanda ¿no? el matador Hernández con, con, eh, mete un gol de ¿no? último minuto a Holanda y, bueno, y nos fuimos, no recordaba exactamente ese día pero creo que recordaba un poco la anécdota de ese, de ese libro y sí, ahora, ahora que lo dices eh, aparte de que el libro por supuesto que es maravilloso, creo que fue Así. una de las de las, de las primeras cosas que recuerdo que tú contabas con mucha alegría de la escuela, ¿no? Así de algo es. que, no habías encontrado algo que te estaba llamando la atención o que, que te había gustado. También es curioso porque, bueno, aunque ah, con el tiempo, bueno, he leído más o menos pero tú bien sabes que mi formación no es principalmente la literaria, ¿no? O sea, que no era tal vez yo dentro de nuestro círculo de amigos el que más leía, ni tampoco el que tenía más tablas en el tema de la lectura, ¿no? Entonces también es curioso cómo, pudiéndose pensar que vendría de alguien que tuviera más formación o más interés en la literatura del que tengo yo, que al final fuera yo el que te hizo el
0: favorcito. Así es, hermano mío, pues... Que sirva de, de puente esto para la pregunta anterior y es ¿Vas convirtiendo amigos tuyos en cómplices? Eh, ¿Tus alumnos son tus amigos?
1: Yo yo la verdad es que no sé, o sea, no sé en qué momento me convierto en el que le ayude a estudiar a los demás. no Creo que siempre he tenido esa vocación. ¿no? de Si yo sé algo, pues lo tengo que transmitir Y me parece que, que en este caso en concreto Había cosas que probablemente yo ya había entendido Y siempre dar una visión distinta a la del profesor A lo mejor ayudaba ¿no? eh, También es cierto que son, éramos más cercanos por ser amigos que, que lo que podíamos ser con un profesor Y es una característica que creo que es inherente en mí Porque lo he seguido haciendo en el bachillerato Lo he seguido haciendo eh, durante la carrera Incluso un poco pues, ya en los estudios de mi y es algo que hago ahora. A mí me dedico a la investigación, pero también estoy formando gente de investigación. He sido profesor. Y, y ahora que lo, tú lo decías, y, y alguna vez yo platicaba con mis estudiantes de secundaria, y se les hizo una evaluación para, para ver si que les había parecido el curso y tal y algunos coincidieron y me dio mucho la atención que decían que les gustaba entrar a mi clase porque se notaba que me gustaba mi clase que yo estaba hablando de química y que me apasionaba hablar de química que no les daba vueltas a las preguntas que siempre intentaba contestar que siempre intentaba abrir un poco la mente ¿no? y creo que desde desde muy chico me ha pasado esto bueno con las ciencias en general porque bueno también física y matemáticas por ejemplo me gustaban mucho eh, pero la química siempre ha sido eh, más apasionante para mí, más aún que las otras ciencias, por eso ahora mismo me dedico también a la química, ¿no? Pero claro. creo que es algo que yo estoy aprendiendo también en esa, en esa escuela, porque sí, cuando yo lo, yo lo platico siempre, en mi primera escuela a mí no me motivaban, no, no tenía yo ningún, mucho interés en la escuela en general, ¿no? Y no me costaba trabajo porque tampoco era un problema de conocimiento, simplemente no me interesaba, ¿no? Bueno, pues, eh, por ser justos, eh, hacer, había mencionado que no quería decir cuál era mi escuela anterior, por no meterme tampoco ahí. Pero creo que sí eh, reconocer a la que fue la primera persona que me, que me motivó, que dice que me gustara esto, y es la profesora Patricia Díaz. Después, desafortunadamente, todavía en el bachillerato tuve algún contacto con ella, después ya no, pero bueno, si, si le llega o si alguien la conoce, a la profesora Patricia Díaz, decirle que hay un químico que... Se, es químico porque ella le dio clases en la secundaria y creo que desde ahí me, me empezó a apasionar la, la química las ciencias en general, pero sobre todo la química y bueno, llego ya más de la mitad de mi vida dedicándome a, a estudiarla y a quererla y a, y a tratar de, de compartirla ¿no? la, los conocimientos que he ido adquiriendo desde ahí salí, ¿no? de, de esa escuela salí y, y es algo que siempre estaré agradecido ¿no?
0: Muchísimas gracias Carlitos Aprovechando esta, este contexto de, de tu facilidad para compartir el conocimiento... ...tengo como una especie de duda en cuanto a divulgación científica... ...y esta necesidad pues, tan humana e infantil... ...pero también tan natural de tener que imaginar las cosas, ¿sabes? Como que la onda con la... ...al menos para mí, con, con materias como la química, la física, las matemáticas... ...es que al ser tan teóricas y al estar en un papel... Eh, a mí no me dio la imaginación para para que creciera sabes como como alguien podría leyendo números eh, sorprenderse y decir no manches esto es esto es el universo, este es el idioma de dios eh, con esto vamos a llegar al espacio, con esto se van a construir satélites y demás. Yo no pude conectar esa parte pero ahora me ahora me apasiona mucho y yo espero tener la voluntad y la fuerza para aprender un poquito digo no no a no un grado de, de volverlo mi profesión, pero sí conocer más. Y entonces tengo una pregunta, ¿cómo entender o cómo separar lo que es físico y lo que es químico en un tema como, por ejemplo, la música? La música es un, es un fenómeno físico completamente, pero ¿la química qué hace ahí? Bueno, a ver,
1: yo siempre lo he dicho, la química es como el polvo, ¿no? La vas a encontrar en todos lados. Lo que pasa es que no siempre se, se va a manifestar como, como uno quisiera, ¿no? No siempre vas a ver una reacción ahí. Pero bueno, entender, por claro. ejemplo, si quieres tocar una guitarra, pues... Las cuerdas de la guitarra son química, la propia guitarra es química, ¿no? Eh, luego es cierto que hay un efecto físico con la resonancia, con... pero mira, aún yéndonos a una parte eh, no tan eh, dura, ¿no? De decir, bueno, sí, las cuerdas son metales y los metales tienen esta configuración electrónica, en fin. La química también te despierta, perdón, la física, la, la música también te despierta sensaciones. Y en nuestro cuerpo, todas las sensaciones, al final de claro. cuentas, son químicos, ¿no? Entonces hay, hay una cascada de reacciones que, que genera el cuerpo que hace que nos sintamos tristes, que nos sintamos felices y la música despierta ese tipo de, de sensaciones que desde un punto de vista eh, químico se podrían medir, ¿no? Podríamos conectarnos un electrodo, podríamos hacer a lo mejor un tipo de análisis para ver si se está secretando alguna, alguna molécula, ¿no? Las famosas moléculas de la felicidad como la serotonina y seguramente lo encontraríamos cuando, cuando alguien esté escuchando, está escuchando música o haciendo música.
0: Claro. Wow, fíjate, sí, justo eso. Ahora tengo ya la capacidad de guardar silencio. Creo que ese fue uno de mis mayores problemas para aprender en algún momento. Y, y he platicado con un par de amigos eh, aquí mismo en este experimento. Gente como Camil Meseguer, que es el violinista de Sonex. O como Randy que Randy Ramírez Leal que es el ahora es director de Radio Más pero que también es guitarrista y les preguntaba un poco sobre su diálogo interno y, y, y los dos coinciden maravillosamente en que nuestro diálogo interno son notas no y, y ellos lo, lo definen como un taca 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 entonces ese sonidito que es estarte imaginando las canciones y demás no le daba espacio a otra cosa sabes yo no podía eh, quitar el enfoque de música, 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 estar escuchándola, estarla aprendiendo. Entonces cuando alguien me hablaba de matemáticas, de química, de física, yo seguía escuchando taca, 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 taca. Entonces eh, ahora ya creo que puedo un poco controlar ese diálogo interno y poner atención a cosas que son fascinantes, que además se conectan profundamente con, con otras cosas que yo creo, que yo pienso, que yo siento pero este, en aquel momento no hubo, no, no, no hubo un interés de mi parte para, para desarrollarlo, pero justo como lo acabas de describir, me parece que tengo que devorar ahí un par de artículos o libros, lo que necesite para entender esta parte que es maravillosa y que justo se conecta con el tema del podcast. Justo hemos estado aquí platicando con gente especializada o especialista o al menos que se apasiona por el tema del despertar espiritual, de la magia, de las plantas medicinales, de la ciencia como tal, eh, la religión, estuvo Miguel Vargas hablando del cristianismo, gente hablando de budismo y ahora toca hablar de ciencia, eh, podríamos hacer un ejemplo así como el que me acabas de dar eh, con respecto de la música con algún otro fenómeno como, no sé, la magia o el chamanismo, o las plantas medicinales ¿Qué tanto de la realidad está guiado por esas, esos, esas reacciones químicas? ¿Y, ¿Y dónde queda lo demás? ¿Dónde queda el espíritu y este, y este tipo de temas? ¿Me puedes ayudar con eso?
1: Pues mira, no sé si sea la persona más adecuada, porque en este sentido eh, yo soy a lo mejor un purista de la ciencia y tengo que admitir que aunque entiendo que existen otras percepciones y otras nociones, eh, soy más abocado a estudiar y a tratar de entender aquellas energías que siguen las leyes de la termodinámica, por decirlo así. Entonces, yo nunca he estado tan afectado con esta parte. La aprecio ¿no? en otras personas y, y me complementan de alguna manera, pero yo no soy una persona tan espiritual. Quiero decir, medito a veces porque me siento estresado y necesito relajarme, pero no estoy buscando mmm, continuamente encontrarme a lo mejor con, con un ser interno, ¿no? Eh, entonces no sabría cómo, cómo relacionar toda esta parte que me estás diciendo, que entiendo que, que es eh, fundamental en otras personas y que, y que lo viven, porque no tengo esa experiencia, ¿sabes? No tengo esa, esa comunicación entre la ciencia y mis propios sentimientos, ¿no? Soy muy por decirlo así, muy poco, ¿no? En ese sentido, eh, soy muy sí. purista, creo creo que los datos son o no son, y en ese sentido soy muy riguroso, también mi trabajo me lo suele exigir, ¿no? pero, pero creo que, que nunca, nunca a lo mejor es que nunca he hecho el ejercicio de intentar relacionar ¿no? esa parte que tengo yo más, más espiritual, digámoslo así no más de, de, de relajarme de, de dejar un poco de lado el trabajo con, con realmente lo que yo sé de mi trabajo, intentar de de hacer una, una relación, entonces hablando por ejemplo de plantas medicinales pues sabes que trabajo principalmente en el sector agroalimentario y yo sé que hay muchas eh, parte de nuestra cultura tradicional, ¿no? de muchísimas plantas medicinales eh, lo que pasa es que yo no las veo a lo mejor desde ese punto de vista eh, más ancestral, más chamánico para mí suelen ser compuestos que están ahí, que hay que aislar, que hay que buscar aprovecharlos de la mejor manera, entonces tener sentido, eh, creo que es una de las cosas que a nosotros nos, nos hacen muy distintos, ¿no? que también es muy interesante cómo nos sirve para complementarnos, ¿no? porque yo no tengo esa parte tan espiritual digamos, ¿no? eh, con respecto a mi trabajo, no le busco un, un enfoque de ese, en ese sentido en ese que me estoy explicando
0: Sí, claro, perfectamente. Y mira, justo como hacer este ejercicio a mí me sirve mucho para acomodar eh, un poco la ima lo que es imaginación y lo que podría realmente estar sucediendo, pero ayúdame, dame permiso de, de llevarte a esa zona. ¿Qué ocurre cuando alguien fuma marihuana, por decir algo? Entra una sustancia a tu cuerpo, llega, no sé, alguna glándula, llega al cerebro, no sé cómo, o sea, además de todo el trabajo que hace el cuerpo para recibir esa información... Pero lo que recibes, ¿de dónde viene? Viene del suelo, es información que estaba en el planeta o estaba dentro de ti, eh, esta sensación de volar o de lo que sea que te haga sentir alguna planta, ¿de dónde viene? ¿Y por qué no está ahí normalmente? ¿Por qué eh, llega como un agente externo y te, y te eleva a otro tipo de pensamiento? ¿Cómo, cómo consideras que ocurre esto?
1: Bueno, hay, hay muchas, muchas sustancias en la naturaleza, ¿no? principalmente cuando tú acabas de decir la marihuana, un ejemplo, ¿no? que serían los cannabinoides, algún cannabinoide en concreto, el, el THC, ¿no? no todos los cannabinoides tienen ese tipo de, de propiedades, pero bueno, también están los alcaloides, ¿no? por ejemplo, el más común de todos, la cafeína, ¿no? que es un estimulante. Entonces, eh, nuestro organismo, una vez que tú recibes eh, pues este tipo de compuestos, los, 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 los utiliza ¿no? como parte, los trata de metabolizar y las reacciones van a depender mucho. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de estimulantes más comunes como la cafeína, ¿no? pues directamente eh, te da, digamos, un poco de energía, ¿no? te, te ayuda a mantenerte más despierto. Luego tienes otros estimulantes como el, como el THC y va a depender mucho más de la reacción de cada persona de qué tan tolerante eres de qué cantidad hayas tomado en fin y, y creo que en ese sentido la atmósfera en la que estés en el momento que estás consumiendo va a tener mucho que ver no, eh, no es solamente una reacción física en ese momento sino que también hay todo un contexto alrededor tuyo que te va a hacer eh, que te pongas mejor o peor un, un ejemplo también clásico es por ejemplo el alcohol no una persona deprimida tomando alcohol en su casa solo, pues lo que va a pasar es que va a deprimir aunque el alcohol siempre es deprimido para el sistema quiero decir si tú estás en un contexto de fiesta, pues las primeras copas que te tomas antes de que tu cuerpo se logre deprimir por completo pues son de alegría, no de, de algarabía te sientes eh, más poderoso, te sientes eh, después ya bueno cuando hay un exceso evidentemente pues el cuerpo se deprime y pasa lo que pasa, pero creo que Creo que en este sentido, eh, la reacción en estos estímulos que son eh, externos, también dependen mucho del, del ambiente en el que estés en ese momento. ¿no? Las personas con las que estés, tu estado de ánimo, no es, no es solamente eh, una reacción química tal cual, ¿no? El alcohol, te digo, siempre te va a deprimir, porque al final pues, es lo que hace el alcohol pero en el primer momento, cuando la, la concentración de alcohol no es tan grande, tal vez, pues tiene es una algarabía, ¿no? Pero esto la gente sale a beber socialmente.
0: Claro, sí, y, y fíjate que en este contexto, bueno, a, hay dos polos, porque sigue habiendo, después del, de los cannabinoides sigue habiendo plantas con mucha más información todavía, como lo, las plantas que contienen el DMT y la gente que ha aprendido a, a extraerlo, como la ayahuasca y este tipo de, de sustancias que ya realmente ya te llevan a un, a un a un contexto que ya difícilmente podrías detectar en tu entorno, pero no descarto y justo es el, el, otro, el otro punto que todo lo que consumimos, todo lo que ingresa en nuestro organismo genera una reacción, solo que a veces no estamos tan conscientes, pues no, o sea, tomar azúcar te hace sentir de una, de una forma, tomar agua natural te hace sentir de una forma. Entonces, todo ese tipo de, de sensaciones como que las tenemos normalizadas, pero en realidad todo nos está provocando un cambio de percepción. ¿No es así? ¿No, no debería ser entendido así?
1: Creo, creo que el, el, lo acabas de decir justamente. Creo que el tema es la normalización. ¿no? Nosotros, evidentemente hay una respuesta fisiológica cuando tú te alimentas, ¿no? Porque obtienes energía, porque obtienes nutrientes, en fin. Pero son cosas que son constantes y que tú las requieres siempre y tu mismo organismo te las está pidiendo, ¿no? Claro, claro. Eh, y, y por eso hemos a, a, eh, normalizado, digamos, el, el consumo de azúcar, ¿no? Que aquí quiero aprovechar para decir que, por favor, consumen lo menos posible de azúcar añadida, claro. es, porque, bueno, es un problema luego de salud ¿no? Pero, pero quiero decir, efectivamente, por ejemplo, consumir azúcar, que no es ni una droga o no está considerada como una droga, consumir azúcar te da una sensación de felicidad, consumir grasas también, ¿no?, eh, Además tenemos una parte de nuestro mismo metabolismo primitivo que nos pide eh, consumir ciertos alimentos. Por ejemplo, es muy común comer cosas con más grasa cuando hace frío. No, en México, al menos en donde nosotros estamos, pues no hay zonas tan frías. Y luego, o sea, la, la amplitud térmica del de a lo mejor no varía tanto como en otros lugares. Pero si tú te vas más al norte, pues tienes a lo mejor entre invierno y verano 60 grados de diferencia. ¿no? Okay. Eh, entonces en verano pues el cuerpo te pide seguir alimentando pero con cosas menos eh, calóricas por decirlo así y en invierno te piden más más cosas más calóricas ¿no? eh, estas los restos son compuestos que nosotros les necesitamos primero para la vida y segundo que están normalizados porque los consumimos todo el día cuando tú pones una sustancia que no es parte de tu alimentación que no es parte de tu día a día entonces hay reacciones que son mucho más eh, mucho más severa, mucho más evidente
0: Así es, gracias Carlitos Pues Yo sé que son temas muy profundos eh, Obviamente Por eso hay como dos bandos eh, La gente que, que cree en la magia En chamanismo y las plantas De repente eh, Considera Como contrarios a los, a los Muy científicos, a la gente que, que Solo acepta datos duros Que que no precisamente habla de espiritualidad y a veces también al revés digo, en, en, en formas distintas como que según mi lectura eh, unos sienten a los otros un poco engreídos y los otros sienten a los otros un poco ignorantes entonces en esa balanza eh, estamos como divididos en bandos y eh, normalmente y, y también lo hemos dicho varias veces aquí eh, son temas que se vuelven tabú Y entonces uno evita este tipo de pláticas En, en situaciones como pues, más relajadas En una fiesta, en un, en un saludo cordial y demás eh, No llegas si y preguntas este, si crees o no crees en Dios Si crees o no crees en la ciencia este, A lo mejor ahora con el contexto Podrías preguntar si crees o no en las vacunas, por ejemplo ¿no? Pero es raro pues, llegar a estos puntos Sin embargo... Yo también lo he dicho ya en varias pláticas y en varias entrevistas contigo específicamente. Eh, me ocurre que eres una persona que sabe escuchar muy bien y que es muy tolerante al discurso ajeno, creas o no en él. Eres una persona sumamente respetuosa, sin ser este, evasiva, sin, sin dar un punto de vista, sin, como, perdón, sin evitar dar tu punto de vista. Lo das con mucho respeto y eso siempre se te va a agradecer. Yo te lo agradezco infinitamente. Y también debo decirte, amigo, que mis mayores momentos de espiritualidad o, o varios de mis mayores momentos de espiritualidad me los has dado tú. Tanto el momento de, de agarrar un libro y convertirme en, en una especie de artista y, y me cuesta mucho decirlo, pero... El arte es eso, no solo es hacer música Es entender lo que dice el libro Y volverlo un ritmo Y ponerle, o sea, se unen todas las Todas las artes Y luego, si me das permiso Y aprovechándome como siempre Y todos los capítulos porque son mis amigos Tengo otra anécdota Que a mí me, me marcó y me marca Y han sido las palabras que yo más He utilizado en momentos De dolor y duelo ¿Podemos hablar de ese tema? Eh, sí <risa> <ríe> perdóname carnal, pero hace falta, hace falta porque además no sabemos quién lo está escuchando que necesita saber este momento sí. y es el momento que estuvimos platicando en bosques del recuerdo, el día que estuvimos velando a tu padre y tú en medio de tu dolor me consolaste a mí, yo no sabía qué decirte, yo estaba llorando como un niño porque aparte lo éramos, o sea, hace cuántos años fue esto. Éramos adolescentes, muchachitos No sé, la verdad hasta perdí la noción Pero tú llegaste y me abrazaste a mí ¿Te acuerdas de esa anécdota? ¿Quieres contarla tú?
1: Sí, me, me acuerdo, pero el, Lo que sabes es que no recuerdo exactamente Las palabras entonces...
0: Ah bueno, entonces yo, yo sí las recuerdo perfecto Porque además las digo cada vez que necesito Consolar a alguien Te lo, te lo recuerdo, me dijiste Mira mi Dani Justo lo que acabas de decir ahorita Yo soy un tipo muy duro eh, para mí solo existe la ciencia dura No tengo una creencia religiosa o espiritual como tal Pero yo en la preparatoria tuve un maestro Que antes de ser científico fue sacerdote Y es mi mejor maestro de matemáticas o de química No recuerdo la materia que te daba Y me dijiste, él se ha encargado de estudiar O se encargó de estudiar ¿Cuánto tardaba el espíritu en viajar al morir? ¿no? en desprenderse y viajar a donde sea que vayamos después y me dijiste eh, fíjate mi Dani que cuando uno viaja al espacio dependiendo de la velocidad en que va la nave eh, el tiempo es relativo en la tierra y en el espacio así es que si uno viaja en una nave a la velocidad de la luz eh, aquí en la tierra pasaron 50 años 60 años, pero allá arriba pasaron no sé, un año, unos minutos unas horas, no sé cuánto me dijiste y después me dijiste, hermano, sea el maestro me dijo que el alma, si es que esto ocurre, viaja más rápido que la luz, porque ya estamos hablando de, de términos que todavía no comprendemos. El caso es que cuando ellos se van, cuando alguien parte hacia otra dimensión, para ellos pasa un instante, tal vez un parpadeo. Los que nos quedamos años sufriendo su ausencia somos nosotros, porque estamos en este lapso de tiempo, pero ellos ni cuentas se dan, cuando vuelvan a abrir los ojos vamos a estar juntos y vamos a estar felices, eso me dijiste y eso hermano me ha cambiado la vida para siempre y sí. probablemente a más personas ¿Sí?
1: ¿Sí? Com completar un poquito por sí. por este ya por puntualizarlo bien, ser este un profesor era, fue uno de mis profesores de matemáticas en la carrera y era teólogo aparte de matemático eh, Carlitos Lagunis, un personaje un gran matemático pero un personaje, este, gran profesor también, por cierto. Saludos, y, bendiciones. Y él lo que decía, bueno, ya no está aquí en este plano con nosotros, pero pero es eh, lo que es lo, que, lo que nos contaba, ah, o sea, la anécdota concreta de la... Él decía que eh, en la Biblia hay una referencia que dice que, que la, eh, un, diez mil noches en el reino de los cielos es una noche en la Tierra, ¿no? Entonces él hace este cálculo y resulta que para que eso suceda, teniendo que el cielo fuera una nave, ¿no? o el reino de los cielos fuera una nave, pues la nave tiene que ir a 300.000 kilómetros por segundo. Y eso precisamente es la velocidad de la luz. Entonces él, cuando daba esta plática a la gente normal, pues decía, miren, en la Biblia aparece esta referencia y esto es igual a la velocidad de la luz. ¿no? Cuando ya platicabas con él, fuera del, del entorno matemático, te decía que por qué le parecía lo importante, y que esa charla no la decía siempre con todo el mundo. Y esa es la parte que me quedó muy marcada porque tía, si nosotros somos creyentes, si creemos en, en ir al cielo, ¿no? eh, ir a este otro, a otro, a ese otro plano ¿no? de, de existencia, dice pues tú estarías viajando a la velocidad de la luz, lo que quiere decir que para ti… 10 años en, en la tierra para ellos pues va a ser uno o dos días, ¿no? Entonces los que extrañamos siempre somos los que nos quedamos pero los que están fuera los que ya no están con nosotros pues no, no les da tiempo, ¿no? De, de extrañarnos porque pasa muy, muy poquito muy ah, poquito Sí, la, la estoy recordando ahora la, ¿Sabes qué pasa? Que me, me regresé a Bosques del Recuerdo, ¿no? Esos días tan tristes claro y, y claro eh, Sí.
0: Yo sé, yo sé, hermanito, yo sé, y, y son, son momentos que justo eh, abren portales y ya ahora sí vamos a ponernos esotéricos. Eh, quien, quien lo ha vivido entiende perfectamente de qué estamos hablando, y solo dos personas que han, que han participado de un duelo, o que además somos todos, todos hemos tenido una pérdida de alguna u otra forma, y, y si no la vamos a tener. Eh, hablamos muy poco estos momentos y se quedan ahí en un baúl muy escondido y a lo mejor por ahí va también una parte que nos está costando mucho sanar que de repente creas o no como dices o seas creyente o no y tengas el método que tengas es evidente que hay gente muy triste porque no puede compartir este tipo de cosas este tipo de dolores que además eh, justo pues hay hasta religiones o, o, o filosofías que ayudan como a, como a como a transitar estos momentos, como el budismo ¿no? que, que justo te, te recuerda que el mundo está lleno de dolor y que, que tienes que aprender a observarlo sin rechazarlo, sin apegarte y sin ignorarlo entonces ahí es cuando te das cuenta lo poquitito que tocas tu vida personal, que tocas tu vida espiritual, que tocas esos grandes dolores los creas o no entonces para eso es que estamos haciendo esta plática para eso me tomo la libertad de, de platicar estos temas con mis amigos y pues te agradezco infinitamente al menos la oportunidad de contar esa historia era la, la que yo quería compartirle a la gente porque de verdad Carlitos cuando falleció mi papá no sabes cómo me acompañó no, no, no te puedo explicar ni tengo las palabras suficientes para agradecerte que tú siendo un químico Siendo un científico duro, con poca eh, intención de utilizar un, un vocabulario eh, espiritual, me hayas consolado de esta manera. Hermano, gracias. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que yo quería lograr con esa pregunta. Y pues, un poco en este tenor, pero más relajado, ¿qué es el COVID? <risa> Uf,
1: mira... Hay una, una cuestión que a mí me, me lleva mucho la atención y lo, voy, a, voy a hablar un poco de esto para entrar en el contexto del COVID. ¿no? Sí. Creo que eh, cuando uno ha hecho ciencia casi toda su vida eh, se da cuenta primero que el, la percepción que tiene la gente de un científico es una persona encerrada en un laboratorio ¿no? con su bata y que no hacemos nada. Y, y es un problema porque no está tan alejado de la realidad. Es verdad que tenemos vida y vamos a conciertos y hacemos cosas pero la divulgación de la ciencia eh, se ha convertido en un aspecto casi elitista, ¿no? Eh, nosotros divulgamos ciencia para otros científicos. Eh, en general, ¿no? Hay, hay grandes divulgadores de la ciencia. Me citamos, por ejemplo, la doctora Fierro, que es, bueno, quien la haya leído, y si no, eh, corran a leerla, que son grandísimos divulgadores, ¿no? Eh, pero, pero creo que uno de los problemas es precisamente que no hemos logrado, tal vez que ni siquiera nosotros hemos empeñado en hacerlo, en hacer que la gente entienda realmente qué es la ciencia, qué es un, el método científico. Y es un problema que se viene arrastrando desde, desde la educación básica, ¿no? Sí. Tú te vas a las escuelas y es algo que, que hace rato, volviendo un poco al inicio, Hace rato decías, dices que a mí no me gustaba, a mí no me llamaba la atención. Creo que un problema que han tratado de cambiar en la educación y que no lo han logrado eh, es que a la gente no le, no le explican por qué, ne, por qué necesito saber esto, ¿no? No son cosas prácticas y yo recuerdo muy bien nuestro programa de estudios que ahora ya no es así en la secundaria no pero hablando de la secundaria el programa de estudio era un curso de introducción a la física y a la química dos de biología, dos de física, dos de química tres de matemática y te enseñaban un montón de cosas que realmente yo lo agradezco porque me dediqué a la química y, y por ejemplo saber química orgánica está muy bien no cuando eres químico pero si tú no vas a ser químico hay muchas cosas de la química orgánica, ¿no?, de la forma de enseñar la química orgánica, que a lo mejor no te van a gustar, no te van a interesar, y además no les vas a entender, ¿no? Entonces, la idea de, de, de enseñar la ciencia tiene que ser eh, un acercamiento a los niños, ¿no?, para que vayan comprendiendo qué es el método científico, por qué pasan algunas cosas en el universo, y a partir de eso que la persona que desarrolle el interés por esos temas, pues ya se vaya especializando ¿no? en un bachillerato o en una carrera en fin pero, pero digo que esto es un problema porque nunca la ciencia había estado tan en la mira de todo el mundo como ahora, al menos no que yo recuerdo eh, ahora todo el mundo todos los días escuchando estadísticas, todos los días escuchando palabras como incidencia ¿no? como eh, y entonces te das cuenta que incluso el periodismo entonces, no están preparados para explicar estos, estos estos conceptos y entonces se crea como una suerte de, de caos, ¿no? Eh, entre muchas cosas, bueno, pues, cuando empezó la pandemia, cuando salió el, el virus, que todo el mundo estaba no bueno, hubo un virus en China, ¿no? Que allá lo descubrieron y... Sí. Y pues eh, se levantaron ciertas alarmas, hubo mucha gente que decía que era una gripa. Eh, que no había por qué ser tan alarmista. Se dieron cuenta que era más peligroso de lo que pensaba y hubo muchísimos cambios de criterio desde la Organización Mundial de la Salud. Luego cada país, ¿no? En plan, si tienes que usar cubrebocas, si tienes que lavarte las manos, en fin. ¿Y, y qué es lo que generó todo este, eh, estos cambios de criterios, esta aparición tan rápida de un virus que además se transmitía muy rápido, que empezó a mutar, que empezó a que la gente se, se volteara a ver a los científicos y se diera cuenta que los científicos no tienen las respuestas de todo ¿no? que un día te, cambi, te decían una cosa y el otro día te decían otra y entonces eso empieza a generar desconfianza en la gente y dice, no, pues si ayer me dijeron que no hacía falta el cubrebocas y ahora que sí no, pues es que me están mintiendo ¿no? o esto es parte de un complot más grande de y, y porque a veces no es fácil entender eso que sentarse a entender cómo funciona la ciencia. La ciencia no es eh, una herramienta exacta, ¿no? Nosotros tenemos intervalos de confianza y vamos trabajando pues con lo que vamos descubriendo, ¿no? Eh, yo pongo un ejemplo muy claro, yéndome un poco a mi área, porque yo no soy eh, virólogo bueno, ni, ni, este, ni experto en genética tampoco, pero yéndome un poco a mi área, hace mucho tiempo la nutrición se basaba en contar calorías, ¿no? Comes menos calorías y... Y entonces, y entonces algunos te decían, no, pues no puedes comer plátano o aguacate, ¿no? Porque tiene muchas calorías. Ahora, la ciencia ha ido cambiando, ha ido evolucionando y nos hemos dado cuenta que no, que, que no es el, la cantidad de calorías per se, sino la calidad de tus alimentos, la matriz de los alimentos, ¿no? El aguacate tiene mucha grasa, sí, pero tiene mucha fibra también, que te crea saciedad. En fin. Y entonces, esto fue lo que, lo que yo creo que fue pasando y fue generando mucha desconfianza. El hecho de que Muchísima gente no entendía ni los datos que les estaban dando, ¿no? Y también se creaba desconfianza porque no tenían una, digamos, un, un principio para entender cómo funciona la ciencia de entrada, ¿no? Porque los que nos dedicamos a esto, pues nunca nos paramos a explicar, oye, mira, cuando nosotros damos un resultado por bueno, a lo mejor atrás hay 50 que salieron mal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre digo, en sí, sí. Las revistas científicas se publican los resultados positivos, pero habría el triple o el cuádruple de publicaciones si te dejaran publicar los fallos, ¿no? Que sería muy útil, porque así no repetiríamos no eh, fallos. Pero, pero creo que esa fue la, la primera parte, la, la primera sensación que tuve, no independientemente de que además, bueno, tú sabes que, que yo vivo en España, que lo viví en otro país, aunque vivo, sigo muy de cerca a México porque toda mi familia y todos mis amigos o muchos de mis amigos están allá, pero, sí. pero el primer problema que me, que, me, que me surgió fue ese. Yo nunca, evidentemente, he tenido dudas de que sea un virus, ¿no? Eh, de, que, de que efectivamente mutó a partir de, de la propia naturaleza, ¿no? O sea, que no es creado, eso lo tengo muy claro, ¿no? Y otra cosa que recuerdo mucho del inicio, eh, que decía la gente, ¿cómo es que ya tiene la, el genoma del virus no completo? Si apenas salió ayer, ¿no? Entonces, cuando... Cuando tú ves la gente que trabaja en esto, no es que secuenciar sea muy fácil, pero teniendo los medios, hay mucho avance ya, hay muchas bases de datos, hay mucha... Eh, la secuenciación además es un proceso rutinario, digamos, en los laboratorios. Por eso ahora hay tantas variantes, entonces dicen, ahora hay otra variante. ¿Por qué? Porque están secuenciando y se dan cuenta que hay cambios en esa secuencia del, del ADN, ¿no? Entonces... Al principio sonaba todo como, como una película apocalíptica, había sigue habiendo muchas eh, consp eh, ideas conspiranoicas ahí, ¿no? Eh, sí, sí. Y al proceso, eso era lo que yo notaba, ¿no? Que cuando dijeron a las dos semanas, este es el ADN del virus, no ya lo tenían todas las agencias internacionales porque China lo secuenció y lo envió, decían, ¿cómo es que ya lo tenían listo, no? Si apenas salió. Pues porque, mira, una, un laboratorio que está preparado a lo mejor lo hacen tres o cuatro días, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que el problema principal es que no tenemos realmente eh, una buena educación en ciencia en general, ¿no? Desde, desde niños no entendemos muchas cosas y sobre todo de cómo funciona el método científico, ¿no? Eh, que al final de cuentas no es un método, no es algo exacto, pero es la mejor herramienta que tenemos. así es.
0: Así es. Híjole, Carlitos... Pues estamos por cumplir la hora de programa eh, se, Vaya Nos podríamos echar Y lo hemos hecho Tardes enteras platicando Noches enteras platicando Te extraño mucho en mi casa Digo, ahora ya no vivo en ese cuartito del centro Pero donde viva Extraño verte ahí y, y recibirte Y ese esa convivencia contigo Siempre es súper inspiradora Para mí Cada que nos vemos y platicamos Justo como ahora algo cambia, es un momento de cambiar mis paradigmas, cambiar mi forma de pensar. Tengo, me, me, falta, me faltó hacerte cuatro preguntas, dos tienen que ver con lo que venimos platicando y dos son para cerrar el programa, tal vez eh, dure un poquitito más de la hora. Bueno, solo como una especie de comentario, tenía justo lo que acabas de decir, eh, una pregunta que era si el mundo ya se dio cuenta del valor de la ciencia y la siguiente enseguida es si el mundo recurre a la ciencia como recurre a Dios, solo en momentos de crisis, pues, ¿no? Eh, y, es, y esperando justo que haga ese tipo de milagros y magias que ocurren solo en la imaginación, pues, ¿no? Al final, ambas energías o ambos conceptos tienen mucho que ver con el trabajo como todo en la vida. Los milagros son trabajo y son cambios de formas de pensar, de paradigmas, aceptar ciertas cosas, como eso que decías de... Carnal, te estás sintiendo mal, pero estás comiendo azúcar como loco, güey. Este, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿eso era como un... ¿Tienes algún comentario al respecto?
1: Sí, rap. Sí, bueno, creo que... creo que no, Obviamente no toda la población, ¿no? Pero mucha gente se ha dado cuenta al final del valor de la, de la ciencia. Que siempre ha estado ahí, porque cuando alguien se enferma va al médico y se toma una pastilla y son cosas que no salieron de la nada, ¿no? Eh, llevan claro. mucho tiempo en rollo. Eh, pero creo que sí que esta sobreexposición que ha habido ahora que nos ha venido bien y mal dependiendo cómo lo quieras ver al, al Gremi, me parece que, que creo que se han dado cuenta que en este tipo de cosas eh, sí es muy importante tener una ciencia sólida ¿no? o sea, conocimientos científicos y herramientas sobre todo para, para esto yo creo que en general eh, ha habido un cambio en, en la percepción no sé si, si bueno o malo ¿no? porque hay muchas hay muchas teorías de, de conspiración y de, eh, que bueno cada quien es libre de, de pensar eh, lo, lo que lo que quiera y, y donde nosotros no tenemos respuestas pues siempre bueno nosotros o los científicos en general no tenemos respuestas pues siempre habrá eh, algún tipo de algún intento ¿no? de, de, de buscar la respuesta a eso muchas veces sí, no propiamente y otras veces que son teorías más complejas ¿no? De, de conspiración, <risa> de cosas raras, pero, pero yo, creo que, yo creo que siempre han sabido que necesitábamos a la ciencia, ¿no? Porque de hecho lo primero que pasó cuando que se pusieron al frente de todo esto, en todos lados, pues fueron los científicos, ¿no?
0: Así es. La gente así. Más o menos
1: la... Entonces yo creo que, que, que sí, que, que la gente se ha, se ha dado cuenta y que recurre a la ciencia. Lo que pasa es que no es tan, no es tan sencillo recurrir a algo... Que que además lo tienes que entender, no, eso es, por eso regresaba yo, a, a, re, re, insistía mucho en que no tenemos una buena educación en ciencia, eh, en, en ciencia en general. No quiero decir que no tengamos buenos científicos, evidentemente no hay buenos científicos, pero quiero decir que la población en general no tiene un fundamento ¿no? de cómo funciona la ciencia y creo que eso hace a veces que sea más complicado tratar de entenderla y sobre todo que entendamos las limitaciones de la propia Así ciencia. Es.
0: Hermano mío, pues muchísimas gracias, eh, Tenía, tengo muchas preguntas ahí volando, una era una especie de broma para halagarte y decir que eres un rockstar de la química, o sea eres como ese, esa equivalencia, que ojalá y así fuera, ¿no? que ahora cada vez que pase un médico un científico le aplaudamos y se prendan los reflectores y se agradezca del tamaño que se merecen. Fíjate
1: que ahorita que me decían lo, de, lo del rockstar... Hace que fue en septiembre, pues hace <risas> un día de mi cumpleaños, di una charla aquí, eh, una, bueno, las organiza la universidad, y son de divulgación científica, son en la calle. Y justo sí. cuando terminaba, eh, justo cuando, cuando terminaba mi la charla, bueno, era con uno de mis estudiantes y yo estábamos dando la charla, cuando terminaba, pues yo les dije que nos hiciéramos un selfie, ¿no? Les digo, yo siempre quise ser eh, rockstar. Digo, pero, pero pues cantaba muy mal, entonces me mandaron a la barra. <risa> y, y esto es lo más cercano que tengo, entonces bueno, me, me volteé de acá, como lo hacen todos los músicos, bueno, muchos músicos ahora, ¿no? Sí, ¿no? Que sí, se sí. Ponen sí, sí. Un público y ya un selfie con todo y lo tengo ahí colgado en mi Instagram. Y justamente el pie de la foto dice la like de Carrockstar, ¿no? Eh,
0: para cerrar, y aunque ya nos pasamos un poquito del tiempo, la pregunta es. ¿Qué te dijo el Camino de Santiago? ¿Por qué hiciste una ruta que hizo un apóstol?
1: Bueno, la ruta en realidad no es la, no es la ruta que hizo el apóstol. Voy a contar muy breve la historia. Eh, bueno, las reliquias de, de Santiago llegan a Compostela y tratando de, de escapar, ¿no? De, de llevarlo allí. Y entonces la gente hace el peregrinaje al Camino de Santiago para ir a ver al apóstol. ¿no? o sea, para ir a donde están su, su entierro. El Camino de Santiago, al final de cuentas, pues es, son rutas de senderismo y cada quien lo hace con, con más feo, con menos feo, por deporte, como era más bien mi caso. Yo he hecho el camino dos veces, he hecho dos caminos diferentes. La primera vez fui porque tenía muchas ganas de hacerlo, como más que nada por deporte, y esta vez tengo que decir que lo hice porque necesitaba escapar un poco de, de todo el tema de la pandemia, de todo... Eh, haber estado encerrado más de un año, casi sin poder salir de casa, ¿no? y saliendo básicamente a trabajar y poco más. Entonces, eh, yo lo hice porque necesitaba liberarme, para mí liberarme es irme al campo. Entonces, cuando tú vas caminando ahí, vas conociendo gente, hay, hay un dicho entre los que nos viste por Camino de Santiago que dice: tú vas solo al Camino de Santiago, y dices, nunca vas solo al Camino de Santiago. ¿no? te vas encontrando de gente, vas platizando, vas haciendo amigos eh, vas conociendo de su experiencia, también tú en mayor o menor medida te abres ¿no? con ellos, y es una experiencia que a mí, a mí me gusta mucho son días y días, también te sirve para, para retarte a ti mismo ¿no? eh, por poner un poco el contexto de esta última ruta que hice pues haces un día 25 kilómetros caminando y al otro día te tienes que levantar y volver a hacer otros 25 y un día tienes que subir por la montaña y es todos los días, ¿no? Volverte a, a reinventar y volverte a poner... Hay momentos en que dices, ya no quiero, ¿qué hago aquí? Me podría haber ido de vacaciones a la playa, ¿no? Eh, pero es un, es un momento que yo lo necesito para, para desconectar de todo, ¿no? Para reiniciar un poco eh, mi vida, ¿no? Mi, mi trabajo, replantearme cosas. Y sobre todo descansar la mente, por decirlo así, ¿no? Porque... En el Camino de Santiago no llevas tu trabajo, no llevas la computadora, bueno, llevas el celular porque ya todo el mundo le íbamos para todos lados, ¿no? Pero podrías incluso no llevarlo, ¿no? Este, y es una forma de, de desconectarte, es una forma de, de relajar la mente, luego es cierto que físicamente es duro, pero, pero para mí es muy enriquecedor y creo que para las personas que nos gusta esto, pues yo ya estoy pensando en cuál es el siguiente que voy a hacer, ¿no? Porque y, y es una forma de reencontrarte, de conocer gente, de, de descansar sobre todo. Y luego, pues sí, también está la gente que lo hace porque tiene una promesa y quiere llegar a, a la tumba, quiere ir a, a ver a Santiago y todo esto. Entonces, pues, eso es creo que parte de lo bonito del camino, que cuando eres peregrino, pues todos somos iguales independientemente de nuestra fe. ¿No? Y eso es Amén. algo, algo que me gusta mío, ¿no? es muy, muy bonito. Duermes, todos duermen en un albergue no hay tampoco esta eh, diferencia de clases, o si la hay, se nota mucho menos, ¿no? Entonces es un, una experiencia muy bonita, aunque que le guste, pues yo le recomiendo que, que lo intente. Que
0: lo viva, hermano que lo mío, viva. infinitas gracias, infinitas gracias por tu paciencia, por tu amor siempre, por esa parte tuya que, que pues no, no, no te voy a faltar al respeto, pero que yo detecto muy espiritual y que al, al final de, del camino lo hemos platicado en persona y, y, y se sabe y se dice y está escrito por todas partes pero poco le hacemos caso no hay mejor religión que ser un buen ser humano que ser un buen ciudadano que ser una buena persona que comer bien, que dormir bien que expresarse bien y pues respetar y demás o sea al final cualquier tipo de intención de ser mejor persona a mi ...a mi punto de vista y, y en mi sentir... ...pues te eleva espiritualmente... ...y a eso se refiere... ...a lo mejor porque a veces es difícil... ...ponerle palabras a este tipo de sensaciones... ...que ya ahora podríamos... ...tal vez catalogar también como químicas... ...y que qué bonito que existan... ...y, que, y qué bonito que hay gente que lo sabe explicar... ...pero al final de cuentas hermano mío... ...todo se resume a lo que siento... ...cuando platicamos, cuando te abrazo... ...y todas esas eh, reacciones... ...que están ocurriendo pues yo se las agradezco a la vida y a ti siempre tu espera, tu escucha y tu paciencia, tu caminar y que tus peregrinajes sigan llegando hasta Jalapa, por favor, te espero muy pronto.
1: Pues muchas gracias Dani por bueno por tus palabras, no eh, por tener esta oportunidad también de, de hablar en un, en un eh, digamos, contexto que no es mi hábitat natural, ¿no? Eh, y, este, y bueno... Eh, siempre lo, lo, lo hemos dicho y lo tenemos muy claro ¿no? desde el respeto, desde eh, la empatía ¿no? eh, y, y ha sido muy, muy gratificante sobre todo recordar estas anécdotas estas ¿no? ha sido, ha sido una, una charla como siempre pero, pero este en concreto porque bueno, estamos grabando eh, me ha parecido muy, muy interesante y te agradezco mucho también todo tu cariño ¿no? y, y yo sé que nos veremos más tarde que temprano pero nos veremos
0: sí. amén amén, hermano y mío pues así nos despedimos familia muchísimas gracias por seguir escuchando este experimento nos vemos el próximo miércoles gracias por seguir comprando en las tiendas locales gracias por apoyar la música gracias por apoyar la cocina por apoyar a toda la gente que está sobreviviendo con artesanías, creando, sembrando todas las personas que están sobreviviendo en este momento difícil para el mundo y bueno y Gracias por escucharnos a todos los que queremos sanar un poco el corazón, pueden voltear por favor a sus ventanas y darse cuenta que ya está amaneciendo. Hasta la próxima.